0: Добрый день, с вами подкаст Jump Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Япония объявила, что ограничит экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников. Эти решения согласуются с аналогичными действиями Соединенных Штатов в отношении Китая. Однако Токио не указывает целью КНР, а говорит про все регионы. Министр экономики, торговли и промышленности заявил, что Япония не имеет в виду конкретную страну и хочет прекратить использование своих передовых технологий в военных целях. И эти ограничения станут вкладом в, цитата, «содействие международному миру и стабильности. Продолжение Меры вводятся с июня. Экспортный контроль затронет шесть категорий оборудования, используемого в производстве чипов, включая литографию, травление, очистку и осаждение. Рыночные эксперты пока только проводят оценку последствий этих решений, но первое мнение таковы. Китайские фирмы потеряют доступ к значительному количеству продуктов японских компаний, производящих оборудование для производства полупроводников. Однако пострадают и японские производители. В частности, представитель Никон уже сказал, что санкции, видимо, не позволят продать две литографические машины. При этом ни одна японская компания пока не готова говорить о том, как последние решения власти отразятся на их бизнесе. Соединенные Штаты несколько месяцев уговаривали Японию и Нидерланды, двух мировых лидеров по производству полупроводникового оборудования, чтобы те присоединились к их антикитайским санкциям. В январе американцы своего добились, но японцы и голландцы признавать это в открытую долго отказывались, по данным источников Reuters, из опасений спровоцировать Китай. Американский полупроводниковый бизнес всерьез озаботился взращиванием собственных кадров. Недавно мы рассказывали про образовательные инициативы компании Micron в штате Нью-Йорк. И вот похожая новость. Технологический институт Джорджии, один из ведущих государственных университетов Соединенных Штатов и производитель чипов Global Foundries, расширяют партнерство в области исследований полупроводников. Партнерство призвано помочь подготовить и обучить новое поколение талантливой молодежи для карьеры в полупроводниковой промышленности. Стратегическое соглашение предусматривает разработку программ обучения и стажировки студентов, а также совместных обменов между преподавателями и инженерами. Кроме того, компания и университет намерены провести информационно-разъяснительную работу, которая должна пробудить у сограждан интерес в микроэлектронике и описать карьерные перспективы в этой отрасли. Усилия производителей чипов по подготовке будущих сотрудников напрямую связаны с принятым в прошлом году в США законом о чипах. Документ призван стимулировать производство полупроводниковых предприятий на американской территории  – Лидеры отрасли, откликнувшись на инициативу, уже строят или планируют строить свои фабрики. Однако обнаружили, что на их объектах, возможно, просто будет некому работать. Пришлось спешно налаживать сотрудничество со средними и высшими учебными заведениями. Востребованы нынче кадры не только для полупроводниковой промышленности. Тесла прямо сейчас пытается нанять большое количество электриков для своего бизнеса в области солнечной энергетики. Это направление оставалось в последнее время в тени основного электромобильного бизнеса. Однако сейчас компания явно активизировалась. Несложно найти множество свежих вакансий от Тесла в Калифорнии. В описании работы говорится, что лицензированный электрик будет заниматься эксплуатацией энергетических объектов. Он должен помогать в установке фотоэлектрических солнечных систем для жилых помещений, солнечных крыш, аккумуляторных батарей и настенных разъемов для электрического транспорта. Тесла обещает предоставить новым сотрудникам все необходимое обучение, инструменты и оборудование, а в некоторых случаях еще и обеспечить служебной машиной. Winnebago Industries, производитель домов на колесах, кемперов, покупает поставщика литий-ионных аккумуляторов компанию Lithionics Battery. Ее продукция предназначена как раз для специализированных транспортных средств и оборудования для отдыха. Как говорится в сообщении Winnebago, сделка предоставит автопроизводителю расширенные технологические и инженерные возможности. Условия сделки не разглашаются. Переводя на более простой язык, Winnebago, кажется, решила проблему с батареями для своих электрических кемперов. В последнее время компания представила два прототипа. Один имеет запас хода на одной зарядке 201 км, второй более свежий — вообще всего 174 километра. Компания при этом обещала, что обязательно улучшит эти показатели, когда машины пойдут в серию. «Литионикс» была основана в 2010 году. Батареи этого производителя, как отмечается в релизе, отличаются стабильностью напряжения, длительным сроком службы, более легкой конструкцией и максимально возможной плотностью энергии. После закрытия сделки, которая ожидается в течение третьего финансового квартала Литионикс будет работать как дочерняя компания Winnebago Industries. Первый в странах Осеан центр зарядки электромобилей в рамках концепции EV Smart Building построит в Таиланде компания Energy Absolute Public Company. Это будет целое здание, оснащенное зарядными устройствами на каждом парковочном месте. Речь о 576 зарядных станциях переменного тока мощностью 7,3 киловатта, а также о двух станциях постоянного тока мощностью 360 киловатт. Инициатива поддерживается управлением скоростных дорог Таиланда ветряные турбины будут расти в размерах и дальше, заявил глава китайской компании Миньян Smart Energy Group Джан Чуанвей. По его словам, это общая тенденция для всех сооружений, как наземных, так и морских. Сама Миньян, входящая в топ-7 ведущих производителей турбин в мире, уже поставляет оборудование с лопастями длиной 140 метров. Чем больше в размерах будут турбины, по словам менеджера, тем меньше их потребуется в единицах на каждой конкретной ветряной электростанции, а это будет означать снижение затрат на проект. Джан уверен, также, что гигантское оборудование будет пользоваться повышенным спросом на фоне увеличения числа морских проектов в мире, а также роста объектов возобновляемой энергетики на территории Китая, в частности, в малозаселенных пустынях. В то же время для установки в горных сельских районах, как правило, требуются турбины меньшего размера. Вообще, по оценке Джана, ветроэнергетическая отрасль Китая вступила в стадию быстрого роста». Новая словечко из Соединенных Штатов — Дамфон, в переводе «тупой телефон». Так прозвали простейшие кнопочные звонилки, которые набирают популярность среди некоторых представителей поколения Z. У современных дамфонов часто может быть расширенная функциональность. Они, например, могут работать в качестве точки доступа или иметь встроенную спутниковую навигацию. Но в целом это те же самые устройства, что были 20 лет назад, и они по-прежнему продаются по всему миру в миллионах экземпляров. Например, продажи раскладушек Nokia во всем мире в прошлом году упали, но в США напротив, выросли. В основном за счет молодежи, которая устала от экранов. Можно, конечно, сказать, что это просто субкультура, но за эту аудиторию уже идет борьба на рынке, и свою долю пытаются заполучить и новые компании. С вами был подкаст Air Коротко рок-н-рольно о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!